0: Ja, herzlich willkommen zu der vierten Episode von Konzept Sprachrohr. In dieser Ausgabe spreche ich mit Dr. Wolfgang Steffinger. Seit 2013 ist der Politiker der CSU Mitglied des Deutschen Bundestages. Dort ist er im Ausschuss für Bildung und Forschung sowie stellvertretendes Mitglied im Haushaltsausschuss. Zudem ist er seit der 19. Wahlperiode ordentliches Mitglied im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Und ich freue mich sehr, Dr. Steffinger heute bei Konzept begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Herzlich willkommen auch. Der Auftakt ins Gespräch, wie soll es aktuell anders sein, ist natürlich die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen. Die Bundesregierung plant ja für das laufende Jahr eine Rekordneuverschuldung von 250 Milliarden Euro. Bereiten Ihnen solche Summen vor allem auch als Politiker der jüngeren Generation Sorgen?
1: sind natürlich unvorstellbare Summen, vor allem nachdem wir die letzten Jahre immer auch geschaut haben, gerade auch mit Hinblick auf die junge Generation, dass wir einen ausgeglichenen Haushalt hinbekommen, weil die Schulden von heute sind die Steuern von morgen und deshalb ähm, ist es natürlich eine unvorstellbare Summe. Aber ich denke trotzdem, dass sie notwendig ist, in der aktuellen Krise zu reagieren, dass wir die Konjunktur, dass wir die Wirtschaft ankurbeln und vor allem auch mit beispielsweise der Kurzarbeit, im Kurzarbeitergeld auch Arbeitsplätze sichern.
0: Sie sind ja Teil der Regierung. Ähm, trotzdem die Frage, was könnte
1: man Ihrer Meinung
0: an dem Hilfspaket verbessern?
1: Ich glaube, es ist ein sehr ausgewogenes paket Vor allem gefallen mir eigentlich diese drei Säulen, dass wir sagen, wir haben in dem einen Punkt Konjunkturmaßnahmen, Krisenbewältigung, im zweiten Punkt einen großen Schwerpunkt auf Zukunft, auf Zukunftstechnologien, auf Forschung, auf Innovation gelegt und im dritten Punkt auch, dass wir der Verantwortung gerecht werden, Deutschlands Rolle in der Welt, in Europa einfach auch hier einen großen Stellenwert einräumen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Von daher kann ich sagen, bin ich sehr zufrieden mit diesem Paket.
0: Klar, es ist natürlich aktuell sehr schwierig, auf diese nie davor gewesene Situation zu reagieren. Dass es Kritiken kommt, muss man, glaube ich, dann auch aushalten können als Regierung. Sie fordern ja mit der Parteikollegin Emmy Zöllner ein Rx-Versandverbot. Für was genau sprechen Sie sich dort aus?
1: Also hier Rx-Medikamente sind ja verschreibungspflichtige Medikamente. Und hier geht es uns halt vor allem auch darum, dass wir die... Zum einen die Apotheken vor Ort stärken. Wir haben jetzt auch gesehen in der Corona-Krise, wie wichtig die Medikamentenversorgung, die Versorgung vor Ort durch die Apotheke vor Ort ist, die auch mit Nachtdiensten die Versorgungssicherheit für die Bevölkerung aufrechterhält, was eine Versandapotheke nicht leisten kann. Und darüber hinaus geht es auch darum, dass wir ja gerade auch diskutieren, beispielsweise Arzneimittelproduktion etc. wieder nach Deutschland stärker zu holen, und deswegen denke ich, ist es auch ein wichtiger Punkt der Versorgungssicherheit, dass wir die Apotheken vor Ort auch stärken, auch bei Medikamenten, die auch in der Apotheke hergestellt werden müssen, einfach auch nochmal stärken. Darüber hinaus haben wir natürlich eine Verantwortung, auch dass Medikamente, auch sicher zum Kunden, zum Patienten kommen und äh, beispielsweise gibt es viele Auflagen, was, Kühl, äh, was Kühlung betrifft und so weiter, was eine Versandapotheke einfach auch nicht leisten kann, wenn das Paket mit einem Versanddienst verschickt wird äh, und dann am Ende im Gartenhäuschen oder vor der Haustür abgelegt wird in der prallen Sonne, äh, dann ähm, ist das natürlich für die für viele Medikamente auch nicht unbedingt ähm, förderlich. Und deshalb ist das für uns schon ein Thema, auch Stärkung Apotheke vor Ort und ähm, Versorgungssicherheit einfach ähm, herzustellen.
0: Aber wäre der Versandhandel unter bestimmten Kontrollen und ähm, Regulierungen nicht ein zusätzliches Instrument, vor allem in Zeiten von möglichen und drohenden Medikamentenengpässen, ähm, um die Arzneimittelversorgung sicherzustellen?
1: Das hat damit gar nichts zu tun, weil nämlich die Großhändler ähm, dieselben sind wie ähm, für die kleine Apotheke. Und deshalb ähm, ist, also es gibt für die, was die für, sich, für die, die Sicherheit der ähm, Arzneimittel Produktion auch betrifft, ist ja auch ein Ziel zum Konjunkturpaket, dass wir auch versuchen wollen, Medikamentenproduktion wieder verstärkt nach Deutschland, nach Europa zu holen. Man darf nicht vergessen, Deutschland war über viele Jahrzehnte die Apotheke der Welt. Das hat sich immer mehr verlagert in den asiatischen Raum, nach Indien, nach China und deswegen ist es für uns ganz entscheidend, das haben wir jetzt gesehen bei Corona, wenn Lieferwege abgeschnitten werden, dass wirklich wir vor Ort, dass wir in Europa auch die Möglichkeit haben, auf die wichtigsten Wirkstoffe auch zuzugreifen. Wann
0: gab es da diesen Wandel ungefähr? Also bis wann hat man gesagt, dass Deutschland noch die Apotheke der Welt war?
1: Ja, das ist so in den letzten 20 Jahren einfach passiert, dass auch aufgrund ähm, Arbeitskräfte, aufgrund ähm, Arbeits, ähm, ja, Arbeitskosten etc., dass man ähm, die Produktion immer weiter verlagert hat und äh, sich natürlich gerade auch der asiatische Raum hier auch aufgeschwungen hat, äh, sehr stark was äh, pharmazeutische Produktion angeht betrifft. Und ähm, deswegen, es ist ein ganz entscheidender Punkt äh, für uns, die Versorgungssicherheit der Bevölkerung äh, herzustellen, wieder auch verstärkt nach Europa zu bringen. Das haben wir jetzt gesehen, ob das Masken betrifft, ob das verschiedene Medikamente betrifft. Und ähm, deswegen ist das ein, ein wichtiger Punkt für uns.
0: Ihr Fraktionskollege und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn spricht sich ja, soweit ich das richtig gelesen habe, eher gegen ein Rx-Versandverbot aus. Denken Sie, dass es jetzt vielleicht sogar zu einem Rechtsstreit kommen wird oder wie wird man sich da einigen können?
1: Ja gut, es ist im Koalitionsvertrag vereinbart ähm, und meines Erachtens sind Verträge einzuhalten. Ich äh, höre aus der SPD, also vom Koalitionspartner, dass da große Sympathien bestehen für ein Versandhandelsverbot. Es ist auch in der Union gibt es sehr viele, äh, wie meine Kollegin Emi Zollner beispielsweise, aber auch noch viele andere, die äh, auch für ein Verbot plädieren. Und ich bin da ganz guter Dinge, dass das auch funktioniert und man darf ja auch nicht vergessen, dass viele andere europäische Länder bereits ein Versandhandelsverbot genau aus diesen Gründen, die wir auch anführen, schon eingeführt haben und von daher erwarte ich jetzt da also beispielsweise vor europäischen Gerichten überhaupt keine, keine Gefahr.
0: Dann werde ich weiter fleißig die Zeitung lesen und das beobachten. Seit Ende April 2018 sind Sie ja stellvertretende Vorsitzender der Parlamentariergruppe Südlich Afrika des Deutschen Bundestages. Was genau sind da Ihre Aufgaben?
1: Also die Parlamentariergruppen sind ja dafür geschaffen worden, dass man auch wirklich auf parlamentarischer Ebene mit den Partnerparlamenten in den jeweiligen Ländern einfach auch Kontakt hält. Das halte ich für ganz, ganz wichtig, weil gerade das Thema Demokratie in vielen Ländern Afrikas äh, eine wichtige Rolle spielt und ähm, einfach auch ein Demokratisierungsprozess ähm, auch zum Teil schon weit fortgeschritten ist, aber ähm, in manchen Ländern auch erst ähm, ja in den Kinderschuhen steckt. Und hier ist es ganz wichtig, auch wirklich den Partnerländern, gerade jetzt auch im südlichen Afrika, zu zeigen, wir sind ein Ansprechpartner, Bundesrepublik Deutschland steht an eurer Seite und es stärkt auch den Parlamentarismus vor Ort, wenn wirklich da ein enger Austausch besteht und wir haben ja mit vielen Ländern in Afrika eine enge Kooperation, auch über die Entwicklungszusammenarbeit, viele Länder sind da auch sehr entscheidend. Ähm, auch in Zukunft, ähm, auch was das Thema Klimawandel betrifft, was das Thema Bevölkerung betrifft, Ressourcen etc. Und deswegen ist es ganz entscheidend, dass die Parlamente ja auch in, verknüpft sind. Und dafür ist die Parlamentariergruppe da. Wir betreuen eben das südliche Afrika. Genauso gibt es eine pazifische Gruppe oder, ähm, oder Gruppe mit Nordafrika, Westafrika ähm, etc. Also da sind die Regionen einfach ein Stück weit aufgeteilt.
0: Steht, schon, steht dann schon die nächste Reise an mit der Parlamentariergruppe oder ist das jetzt erstmal alles auf Eis gelegt und inwiefern fehlt der persönliche Kontakt und ein Bild machen vor
1: Ort ähm, in der Zusammenarbeit mit anderen Ländern? Der persönliche Kontakt ist sehr, sehr wichtig. Der Austausch. Dass man kann eine Zeit überbrücken mit Videokonferenzen, das ist überhaupt kein Thema, aber es ist zwischendrin einfach schon auch notwendig, so einen persönlichen Kontakt zu haben. Wir hätten jetzt über Pfingsten eine Reise gehabt nach Namibia und Sambia, ähm, gerade auch Namibia, geht's geht es ja auch um ähm, Aufarbeitung deutscher Geschichte ja. nach wie vor und ähm, die Reise ist jetzt einfach mal auf unbestimmte Zeit verschoben aufgrund Corona. Aber ähm, ich hoffe, dass man diese Reise auch nachholen kann, weil das halt auch ein wichtiges Signal ist, dass man sagt, wir haben, wir stehen natürlich als Bundesrepublik zu unserer Verantwortung, zu unserer Geschichte. Gleichzeitig wollen wir aber den Blick in die Zukunft richten und mit euch gemeinsam ähm, auch die Zukunft gestalten. Und deswegen ähm, sind solche Reisen sehr entscheidend, um sich vor Ort auch einen Eindruck, ein Bild zu machen. Und natürlich stärkt es auch unsere Entwicklungshelfer vor Ort und unsere ähm, ja, auch äh, Kontakte vor Ort, wenn eine Parlamentariergruppe mal zu Besuch ist und auch zeigt, wir haben das Land schon auch auf dem Radar.
0: Sie haben ja schon vorhin die neue Energiepartnerschaft zwischen Europa und Afrika angesprochen. Ist, das eher, ist es da nicht sinnvoller, so ein Projekt auf der Ebene der Staatenverbunde, Staatenverbunde zu machen, also auf der Ebene der Europäischen Union und der Afrikanischen Union? Oder machen Sie da auch viele einfach bilateral?
1: Das ist Also die Entwicklungszusammenarbeit ist ja grundsätzlich ähm, aufgeteilt. Und wir haben einen Großteil, den wir wirklich zwischen Deutschland und dem jeweiligen Land machen. Also ähm, direkt äh, bilateral und dann sind aber auch ähm, verschiedene Dinge, ähm, wie beispielsweise Bildung oder Gesundheit, die wir sehr stark auch multilateral machen. Also mit unseren Partnerorganisationen, wo mehrere Länder einfach beteiligt sind. Also das muss man immer entscheiden, wo es Sinn macht. Beim Thema Energie ist es so, dass wir beispielsweise ja mit Marokko, jetzt auch eine strategische Partnerschaft eingegangen sind. Es gibt da schon ein großes Solarkraftwerk in Marokko, das auch mit deutscher Unterstützung entstanden ist und jetzt gerade zum Beispiel auch beim Thema Wasserstoff, was ja auch ein wichtiges Zukunftsthema auch im Konjunkturpaket jetzt ist, dass wir mit Marokko hier versuchen, ein gemeinsames Wasser, eine Wasserstoffproduktion auch aufzubauen, weil Wasserstoff Herstellung sehr energieintensiv ist und äh, da ist natürlich der Vorteil mit Solarenergie äh, und in Afrika scheint halt einfach mal 360 Tage mhm. im Jahr die Sonne, ähm, ist das ein sehr strategischer Punkt und ein wichtiger Punkt, wovon beide Länder meines Erachtens sehr, sehr stark profitieren.
0: Ja, ich bin da ganz Ihrer Meinung, dass das wahnsinnig wichtige Projekte sind und beide Länder da sehr viel Potenziale entwickeln können und auch gegenseitig sehr viel voneinander lernen können. Ende April 2020 hat der Bundesminister Gerd Müller ja das neue Konzept für Entwicklungszusammenarbeit vorgestellt. Können Sie diese Strategie kurz skizzieren, wenn es überhaupt möglich ist? Auf was hat man sich jetzt besonders fokussiert oder viel Wert draufgelegt?
1: Also das große Ziel, das ist jetzt eine der größten Reformen seit, glaube ich, zwölf Jahren, die jetzt passiert, was die Entwicklungszusammenarbeit betrifft. Das Wichtige ist, dass wir uns fokussieren auf Länder, die wirklich... Ähm, auch reformwillig sind, unsere Reformpartner auch einfach sind. Das halte ich für sehr entscheidend. Da geht es bei uns immer um das Thema Demokratie. Menschenrechte ist ein ganz entscheidender Punkt. Aber eben äh, auch Thema Arbeitsplatzsicherheit Arbeitsplatz, äh, beziehungsweise auch Jobs zu schaffen. Man darf ja nicht vergessen, alleine in Afrika müssten wir jedes Jahr alle afrikanischen Staaten zusammen über 20 Millionen neue Jobs schaffen, damit eben die jungen Menschen eine Perspektive auch haben. Wenn wir uns die Bevölkerungsentwicklung in Afrika anschauen, bis zum Jahr 2050 wird sich die Bevölkerung verdoppeln im, am afrikanischen Kontinent. Und das ist natürlich schon ein entscheidender Punkt, zum einen um Kriege, um Konflikte, um Krisen ähm, vorzubeugen, zum anderen aber auch um den Menschen eine Perspektive zu geben. Weil wenn sie keine Perspektive vor Ort haben, dann machen sie sich auf den Weg, und ähm, versuchen ihr Glück in, in anderen Ländern zu finden und äh, Afrika hat, ist so vielfältig, die einzelnen Länder sind wirklich äh, so spannende Kulturen und äh, wirklich tolle Länder äh, dabei, die man einfach unterstützen möchte und deswegen haben wir gesagt, wir wollen uns konzentrieren eben auch auf die Staaten, die Reform Willig sind, die wirklich auch in den letzten Jahren gezeigt haben, dass sie anpacken wollen und sich nicht ausruhen auf den internationalen Hilfen. Und deshalb halte ich das für sehr wichtig und einen sehr entscheidenden Punkt, dass wir gesagt haben, wir reduzieren auch die, die Länder, wir äh, konzentrieren uns äh, auf die Länder, wir versuchen Leuchttürme zu schaffen, damit sich andere Länder daran orientieren können. Und das, glaube ich, ist ein entscheidender Punkt, auch beim Reformkonzept. Äh, also das Wichtige ist wirklich äh, der Blick nach vorne, äh, Demokratisierung, Wahrung der Menschenrechte und auch wirtschaftlicher Aufstieg.
0: Mhm. Zu lesen ist ja, dass die Anzahl der Länder, in denen Deutschland mit Fördervorhaben durch die GIZ oder KfW äh, involviert ist, von derzeit 85 Länder auf 60 Länder reduziert äh, werden soll. Sie haben ja gesagt, es wird sich fokussiert auf Länder, die halt... Äh, Demokratie und Menschenrechte einhalten und wirklich förderwillig sind. Was passiert mit diesen 15 Ländern, die jetzt da rausfallen? Sind die so weit, dass sie keine Unterstützung mehr brauchen? Oder ist hier uns um polemisch zu sagen, die Entwicklungszusammenarbeit gescheitert?
1: Sie ist nicht gescheitert. Der Punkt ist, wir wollen sie hier auch auf andere Beine stellen. Das heißt, wir werden diese Länder nicht von heute auf morgen ähm, da rausgehen und, und Ruinen hinterlassen. Das auf keinen Fall. Das ist eine Übergangszeit vorgesehen Und wir wollen vor allem auch unsere ähm, nichtstaatlichen Partner, beispielsweise Kirchen ähm, und, und äh, NGOs, hier auch dahingehend unterstützen, auch politische Stiftungen beispielsweise ähm, unterstützen, Hans-Seidel-Stiftung, Konrad Adenauer, ähm, welche Ebert-Stiftung und so weiter, die im, ähm, auch unterwegs sind in den Ländern, gerade auch was das Thema Demokratie, was das Thema Pressefreiheit betrifft. Ähm, Dahingehend unterstützen, dass die auch weiterhin in den Ländern bleiben. Aber wir als, als direkter Ansprechpartner ähm, Bundesrepublik Deutschland wir wollen, möchte sich halt einfach da zurückziehen. Und ähm, das heißt eben nicht, dass wir die Länder ähm, sich selbst überlassen. Aber eben wir wollen uns stärker fokussieren, auch politisch fokussieren auf äh, die Reformpartner und auf die äh, anderen Staaten. Und ähm, ja, also von daher ähm, haben die weiterhin eine Unterstützung, aber eben nicht mehr direkt äh, durch die Bundesrepublik Deutschland, sondern durch äh, Partnerorganisationen wie beispielsweise Kirchen und Stiftungen.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall nach einer sehr spannenden, abwechslungsreichen und vielseitigen Arbeit. Ich wünsche Ihnen für die Zukunft da auch weiterhin alles Gute und vielen Dank für dieses sehr offene und interessante Gespräch.
1: Vielen Dank auch Ihnen, Ihnen auch alles Gute.